0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: Un nuevo capítulo de Multimedia Pop en donde queremos hacer que todos ustedes sigan aprendiendo con lo que nosotros creemos que dis sabemos. Por eso comienzo a hablar del maestro Werner Almos. Oigan
2: lo que va a salir de mi boca. Frase. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que buen trabajo.
1: (risa) Dile, Walkie. Oh, my fucking time. (risa) Tremenda película. Damien Chazelle en el 2014 dirige la película Whiplash o el sonido perfecto. La perfección del profesor totalmente vengativo. J.K. Simmons ganó actor de reparto por esa película, junto a Miles Tellers como actor principal en el papel de baterista. Obviamente, esa película también ganó Oscar a Mejor Edición de Sonido porque es tremenda. ¡Dile, Mario Disla, ¡Mario! (tose) (tose)
0: Estaba pensando, estaba pensando... ¡Oh, my fucking time. <risa> no, 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 Es que cuando tú le preguntas que si te van a dar el 50% adelante, te miran como que tú le mentaste la madre.
1: ¿A quién? ¿Eh? ¿A <risa> quién? ¿Por qué? Déjalo ti, así,
0: que estamos empezando. A ti. Es empezando que estamos. Cliente, <risa> ¿por qué tú eres así? Si yo estudié. Si yo me
1: preparé, diablo. No, no, fuerte, fuerte. Un servidor, Vladimir Columna. Esta es mi lucha diaria con la gente. No solamente con estudiantes, sino también con clientes y con personas relacionadas. Sobre todo los que se hacen llamar tus amigos. Cuando tú estudias, no importa cuál sea la carrera, no importa cuál sea la carrera, todo en lo que tú lograste especializarte sea académico o no sea preparando empanadas sea preparando jugos sea picando zanjas sea estructurando una escultura modernista señores los grados de especialización de un trabajo hay que remunerarlos reconocerlos ponderarlos y premiarlos.
3: Pero al cliente no le gustó tu propuesta, así que tú trabajaste, pero no cobraste.
1: Por eso yo insisto en que la gente cuando... <risa> <risa> Ay,
0: sí! pómelo otra vez! pómelo. No, y te dicen ni que. ¿Y cómo yo te voy a pagar pero, bueno. por algo que yo ni siquiera he visto?
1: Eh, no, pero mándame una pruebita adelante. Eh,
3: bueno, es eh, como tú contratas no sea alguien que te pinte una casa tú no has el resultado tú no y tú le el resultado. pagas eh, 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 es cuando termina tú compras yuca en el colmado y tú no sabes si se va a ablandar o no bueno, y tú
1: la pagas por tanto la, yuca, la gente la incertidumbre la incertidumbre la incertidumbre hecha viver la incertidumbre hecha comida <ríe> tú no sabes si va a salir buena o no hasta que tú le das el primer cuchillazo entonces la persona que estudia en el ámbito del diseño se enfrenta a la especialización de diversas maneras. Por ejemplo, tú estudias medicina general, siete años, pero luego de eso viene una especialización en cardiología, en obstetricia, en eh, cirugía, en cirugía
2: pedi- pediatría,
1: pediatría que, que si te fuiste por el lado de la gastroenterología, etcétera, 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 todo eso requiere una especialización y el diseño. Y el diseño. ¿Requiere una especialización? Tú, o sea, nada, es que
0: sí. tú nada más tienes que me... ser primo
1: del cliente.
2: Mm. Mm. O ya, sobrino
0: del cliente. Ya, tú, ya, sabes de ya todo. tú eres duro. Ya hiciste una carrera. ¿eh? Ya tú eres duro. Tú eres duro. <risa> <risa> Entonces cualquiera
1: puede ser diseñador, ilustrador, fotógrafo, retocador, Mira, quieren sabor? Quieren, quieren
0: cualquierizar sí, el, el hicieron... diseñador como profesional.
2: Mira, un estudiante me hizo un comentario. En, en la clase de ilustración Que ese eh, dibujo realista Que yo doy en mi clase Ya eso está desfasado Y mm. debo proponer Otras y, propuestas más modernas ¿Y
1: cuál propone él? El, ¿Él quiere ser un Picasso Dentro de tu clase?
2: No, él vaya a dar la clase cuánto mete que viene yo. No, pero ¿Qué eh, lo que él dice? espérate, eh, ¿te repite eso? Eh, eso de, de el dibujo realismo En, en la materia de ilustración Está desfasado
0: Dígale y, a él A ti Escucha mi voz <risa> Te, Te lo dice Escúchala bien
3: A ti que tienes un ombligo
0: Picasso, el papá del cubismo Dijo que para usted deformar Usted tenía que saber Cómo se forma el cuerpo anatómicamente correcto Óyeme a mí de nuevo Usted dijo un toyo Repítalo Yo... Dije un todo <risa> <risa>
1: Hey, Carlos, te pasado. Claro, claro, hey, no hey, hey, hey. Estamos hey, entrenando. A, mí, entrenando, a mí se me olvidó presentar a nuestro maestro en la conducción de los equipos en el día de hoy, señor ca- Carlos, Carlos Flores. Y en, el yes. también. y en el pasado también, el señor Carlos Flores, que está todo con los sonidos. Bregando oh, con este cuarteto indomable ¡Ey! <risa> <risa> bregando con este
2: cuarteto indómito. vamos no, 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 no. a <risa> a llegar las aguas. Me van a dar entonces unos breves instantes para explayarme dale, dale. en el tema. Porque creo que estamos como, no fuimos en, en hate por ciertos dolores de no. cabeza que sufrimos, pero son la realidad. Y, y a los que nos escuchan, yo y sé a, que hay... A,
1: a tu estudiante le quiero decir algo en un momentito. Se lo voy a presentar como un esquema y luego lo vamos a subir a Discord, el esquema, para que lo entiendas. Perfecto. Yo quisiera que Perfecto. Nos,
0: nos desvinculemos un poco del, De, del, del, del mensaje estudiante, al estudiante, estudiante. porque sí. es, es algo general. General. Es general. Es. Todo el mundo, porque que desde que tú mencionas a qué tú te dedicas, incluso tu familia te mira como que. No, pero y, eso y, se hay, debe. y hay una incertidumbre. Diseño. Y, hay, y hay... hay una incertidumbre. Vas a Hemo... morir de hambre. He mejor <risas> estudia psicología. Hemos, hemos pisoteado <risas> Llévate verdes, de tu ya. tía. No, totalmente, pero nada. Pero ya, ya te, va, te
3: vamos pero, a dejar. Tenemos 51
2: minutos todavía.
0: <risas> dale, dale, dale. Pero
3: desde que tú dices. Tu profesión, la gente divaga y divaga porque no sabe lo que tú haces. Te dice, ah, pues tú haces dibujito, o tú haces animacioncita, o tú haces loguito. Pero es mucho más amplio que eso. Pero
2: tú haces eso en cinco
3: minutos. También, también. <risa> <risa> Pero esa es mi capacidad de resolver un problema por la cantidad de tiempo que le invertí estudiando y bocetando
2: tiempo Vamos a atrás. tener que volver a eso. Pero oye, que antes de yo iniciar con mi alocución. Mira las cosas de, de, de cómo se coinciden cuando tú estás bateando para tu lado. Los muchachos me dicen a mí, yo me pasé dos días haciendo ese dibujo. O sea, sufrieron.
1: Wow. ¡Wow!
2: Hasta que al final aprenden a hacerlo en esos cinco minutos que el cliente entiende que te toma. O sea, él no piensa que me tomó un tiempo dominar eso para poder hacerlo en cinco minutos. Y él me juzga por los cinco minutos Que él no lo hace. En esos cinco minutos. Pero nada, vamos a terminar con eso. Con el cliente que todos chocamos. Y aquí nos queremos dirigir también a la mayoría de los profesionales del diseño y del arte visual.
0: Hoy venimos a compartir tu dolor. Venimos a compartir tu dolor. No,
2: pero realmente venimos a compartir las experiencias vividas de cada uno de nosotros. Eh, En los tiempos de mis padres, eh, apenas llegaron grado, era el grado de primario, octavo, de primaria. El que ha sido un bachillerato era el que tenía posibilidades porque no existían muchos liceos. Era un privilegio. Ya eso es totalmente común. El gobierno tiene que proveer de liceos a nivel secundario que ahora empiezan en de primero a sexto. O sea, lo que era séptimo ya es primero. Se llama primero. Se llama de primero. De o sea, media. Ya la eh, intermedia son seis cursos. Okay, Ahora que, lo
3: obligatorio... Sí, es cierto que se ha, que se ha cortado esa brecha, t- pero todavía existen lugares muy remotos donde, se deben que re- donde los estudiantes tienen que recorrer larga distancia. Todavía queda trabajo
2: ahí. Sí, pero eso lo tratamos en un tema cuando hablamos de la virtualidad, pero ya es parte de otro tema. Eh, pero siguiendo con, con esto, hace un par de capítulos, creo que el capítulo 13 de nuestro Multimedia Pop, hablábamos sobre la pasión por tu carrera, tu pas- la pasión por lo que tú haces, a lo que te dedicas y lo que marca eso tu vida, sentirlo. Esto es como quien dice una continuación de ese, ese tema, de ese podcast, eh, pero estamos hablando de dentro de la carrera a la que te dedicas, cómo te especialistas te especializas cómo, en qué eres bueno y digamos que lo que hablaba Vladimir de la medicina también existe en diseño gráfico pero imagínate en mi en mi caso lo único para lo que a mí me gustaba y eso le pasa a la mayoría de los profesionales de estos campos un saludo a, la, es... a, a mi esposa a la misma
3: no sé es que es que es va a ir por ahí por, por donde tú vas a ella le gusta muchísimo
1: <risa> lo sé, lo
3: sé. a ella le gusta muchísimo la parte manual
2: y creo que, que vas por ahí que, eh, la, la parte que te gustaba ¿no? de lo tradicional eh, bueno, en fin cuando yo decido ingresar a la universidad, mi carrera iba a ser arquitectura, porque es lo que más se acercaba a lo que yo hacía, a lo que me gustaba yo llenaba hojas de cuadernos, de viñetas de cómics de... Me rec- recuerdo que llené dos cuadernos petete de viñetas haciendo un cómic de Voltron. Y se lo regalé a un amigo mío, eh, que, que Dios lo tenga en su gloria porque falleció. E incluso era mi, mi primo. Eh, pero eso era lo que yo hacía. Cuando decidí por una carrera, lo más cercano de lo tradicional era arquitectura. Pero mi hermana, que ya estaba en la universidad estudiando medicina, me buscó los pensos de publicidad. Y en publicidad en la UAS habían tres. eh, menciones, diseño gráfico, gerencia gerencia y creatividad, y la tercera era ilustración. Por supuesto, de que yo vi lo que se hacía ahí, dije, esto es lo mío. A mí no me interesa ser publicista, nunca me ha interesado ser publicista, publicitar productos ni nada de eso. A mí lo que me interesa es, siempre me interesó el dibujo, la ilustración, ilustración de libros, todo tipo de ilustración. Y esa era la especialización a lo que yo me quería dedicar dentro de una carrera. Y tuve que pasar... Por cuatro años, bueno, fueron más porque trabajaba de un periodo académico hasta lograr mi título que me titulaba como experto en publicidad. Pero dentro del campo, que había varias materias, me daban diseño, me daban artes, plásticas para poder dibujar, porque sin dibujar no se puede ser publicista, sin dibujar no se puede ser ilustrador. Me daban materias incluso de marketing, me daban materias de publicidad en sí, de ventas. Pero a mí la que me interesaban realmente eran las materias de dibujo y de ilustración. Y ese fue el campo que desarrollé dentro del trabajo que hice. En ese tiempo, incluso ya siendo ilustrador de su saeta, y después que me gradué, seguí desarrollando. Incluso hoy doy clases de ilustración. Es lo que me gusta y es lo que yo quería.
3: Y creo que, que tú tuviste bastante suerte. ¿Por qué digo suerte? Porque la, la publicidad de la UAS está muy enfocada, o estaba, no sé ahora mismo, en la actualidad, creo que sigue todavía muy cerca de ahí, estaba muy enfocada a lo tradicional, a la ilustración, a las bellas artes. Y al, a ti gustarte más ese campo, pues la, la universidad te, te brindaba eh, lo que tú, entre comillas, necesitaba Claro, todavía a nuestro país le hace falta universidades que ap- eh, apuesten por especializaciones en el área de diseño que todavía están un poquito débiles, como la animación, eh, entre. por mencionar una, ¿no? O como el, el sonido. Por mencionar otro Hay gente que dice: Yo quiero estudiar sonido, tengo que irme fuera. Yo tengo que estu- yo quiero estudiar. Eh, yo-, yo quiero hacerme eh, un experto en cómic, pues entonces tengo que irme fuera. O partirme el lomo, como a, a nosotros nos ha tocado, haciendo trabajo, enfrentar el trabajo e ir aprendiendo sobre la marcha, ya sea de cinematografía, ya sea de dibujo, ya sea de ilustración, ya sea de animación, porque no, no, te, no encontramos esa opción eh, en el país tan asequible. Hay algunas escuelas como Chabón, eh, eh, otras como, hay que mencionarla, creo, como Intla, que te dan opciones, eh, pero todavía son muy limitadas esas opciones.
2: Eh, lo que pasa, yo tengo una creencia, por eso señalo hablar. Yo tengo una creencia muy firme y no me da tiempo, no me da miedo decirla. Y voy a mencionar a los chicos de. Eh, Amaney, que tienen su podcast eh, que ellos hablaban tienen un tema sobre si es necesario ir a la universidad para aprender una carrera yo soy de los que piensan que no increíblemente yo pienso que no yo estoy terminando una maestría una especialización pero es porque me la piden voy a ser totalmente sincero es porque me la piden pero mis conocimientos no necesitan de una maestría para decir que sé esto puede sonar Para un profesor de una universidad puede sonar como extraño que lo diga. eh, Pero yo siempre he creído que las universidades y los métodos, los cursos, sirven para enseñarle más rápidamente a una persona que le interese un tema porque no lo puede aprender por sí mismo. Porque todo lo que tú te dedicas, tienes capacidad de aprenderlo por sí mismo. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el país, Steve Jobs no podría haber dado una clase porque no tiene título. ¿El título para qué sirve? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te hace el título? ¿Saber? No. ¿Y por qué el tipo que se inventa los métodos no puede dar clase en una universidad? ¿No está capacitado para dar clase en la universidad? Si se inventó el método, si se inventó los recursos. Bueno, pero es una cuestión de leyes ahí, ¿no? En, sí, una cuestión de leyes. En, en,
3: en México, después de dos años tú ejerciendo una carrera, pues ya estás acreditado por la experiencia que tiene, de que tú sabes, tiene conocimiento
2: sobre ese tema. Sí. No, no te lo niego. No te lo niego. Lo que te quiero decir es, en, en no, virtud de... de lo que tú sabes y quieres hacer, y en eso está en la carrera. Por ejemplo, lo que me interesaba a mí era la ilustración y yo decidí hacerme bueno, pero no esperar que los profesores me dieran lo que yo necesitaba para mis conocimientos. Yo seguía buscando. Yo aprendí ilustración digital, digital, solo. Yo busqué esos conocimientos Compré los User Guides. Mentira, los fotocopié. Los User Guides y me los copié porque en ese tiempo no existía YouTube porque a mí me interesaba. Y yo mismo me especialicé. Por eso a veces miro a Vladimir para que me desmienta de, de ese tema de cuando uno busca el conocimiento. Y dentro de esa búsqueda de conocimiento también está la especialización académica. Que tú decidas, ya terminé mi carrera, terminé mi licenciatura, terminé mi tecnólogo. Pero a mí de ese tecnólogo lo que me gusta es el 3D. ¿Qué hago? En el país no dan 3D, no dan animación 3D. ¿Y qué hago de ahora en adelante? Me voy. Me voy. Mm. Lo único que hay que hacer. Me voy. Me voy. Pero
3: hay una cosa en el el, si necesitas o no ir a la universidad que creo que nos debíamos un poquito. Nos debíamos bastante. Nos debíamos un poquito de tema. Pero eh, depende del individuo. No hay una fórmula para decir no, no es necesario porque... Por ejemplo, cuando tú estás muy claro de lo que tú quieres hacer y de lo que te quieres dedicar, como fue tu caso y muy probable como fue el mío, eh, uno sabe para dónde quiere tirar, pero hay jóvenes que todavía no saben a lo que se van a a, a a lo que quieren dedicarse. Y las escuelas y las universidades, aunque tú
2: digas, bueno, a mí como que me gusta el diseño, pero tú no estás muy claro. Lo que pasa es que yo entiendo que no hay campos para complacer a todo el mundo de lo que quiere hacer. Hay tantas carreras, y lo que te digo, las carreras se crean en transcurso de que se inventan nuevos métodos. Es, es el caso del mismo Hitler, porque aquí no existía mecatrónica. ¿Cómo tú estudiabas mecatrónica? Bueno, porque alguien se estableció un método de trabajo que lo estableció como un método de mecánica con electrónica y sistema. Y de repente dijeron, bueno, no hay mucha gente que sepa de eso. Vamos a establecer una carrera que enseñe eso que esa persona estableció en su campo de trabajo. Las carreras se crean, no en las universidades, y perdón las universidades, se crean en los campos de trabajo.
1: En los campos de trabajo. Es que que hay que hacer una separación. Eh, con respecto a lo que decías es necesario ir a una universidad titula, titularizarse, es necesario adquirir una certificación para que de una manera u otra se vea como tú tu, tu conocimiento has acertado y que posees los expertices para, para ejercer algo yo quiero hacer una separación bastante grande de dos cosas hay mucha gente talentosa pero carece de disciplina entonces los centros académicos, las instituciones académicas te brindan la disciplina necesaria para aprender por secuencia, secuenciado todo lo que necesitas. Y no es lo mismo no es lo mismo que tú agarres un
3: lienzo, porque tú dices, a mí me gusta pintar. Yo tengo a, talento. Yo, yo tengo talento. Voy a pintar. Tomo eh, óleo y agarro un lienzo y, y doy una base en óleo y después digo, bueno, pero yo quiero que se me seque rápido. Déjame dar un, ahora una... Déjame trabajar con acrílico. ¿no? Eso tú sabes que no se hace. Cuando tú lo haces, eh, por inexperiencia, tú dices, wow, hice un tollo. Ahora tengo ahora necesito
1: te- que alguien me ayude y Pe- me oriente.
3: Pero, pero las universidades te ayudan a aclarar esos procesos y te dicen desde ya, mira, eh, tú no puedes hacer es- es- esto porque no va a funcionar por esto y esto, por la característica química que tienen los elementos y bla, 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 bla. Y tú te ahorras... Quizás 15 días, una semana, dos días, qué sé yo, cuatro horas, ocho horas
1: de trabajo y de sufrimiento al tú saber que dañaste una obra. Es que los procesos y los métodos están ahí por algo. Yo le recomiendo a todo el que quiera aprender de diseño y creatividad que se vea un documental llamado Abstract. Ah, que suena aburrido. Ah, que qué aburrido es, que qué aburrido. Señores, miren la metodología que te presenta abstract, no, 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 espérate déjame terminar (risa) es que ya la naturaleza te presenta los elementos per se la secuencia de Fibonacci la proporción áurea ese hombre de Vitruvio que fue la observación del hombre o de la figura humana totalmente perfecta que que propuso Da Vinci Es, es algo que está en la naturaleza y, en, y que ya tú no tienes
3: que empezar a desenterrar muerto, y, pero venga para observar. estudiar proporciones
1: de la distancia que debe existir en un fémur que tú consideras perfecto versus la rodilla y la pierna con respecto a la estatura. Entonces, la naturaleza y el conocimiento ya están ahí, ya nos lo legó la ciencia.
3: Sí, la academia ya recopiló esos datos y te Bien. lo enseña de una manera ordenada donde tú no tienes que experimentar con todo eso.
1: Ahí viene el concepto de el ingenio puesto en manifiesto para darle una utilidad. A eso se le llama ingeniería. Por eso las ingenierías existen. Pero para eso entonces hay que utilizar el legado que tiene que ver con las estructuras propias de la utilidad, pero de la estética también. Es donde entra el diseño. El diseño... Una vez que un producto ha dado resultado como tal, viene la copia continua y la producción y la puesta en uso y costumbre, que es lo que crea el arte y uso de la costumbre y retome el ciclo. Retomando el ciclo, ¿qué vamos a hacer? Que la gente va a observar que hay productos que pueden ser mejorados, renovados, Puestos a la disposición del uso público para que la gente diga esto pudiera tener tal o cual cosa, y es donde vienen los relanzamientos de diseño y demás. Por eso, yo vuelvo a preguntar, y lo mencioné en aquella vez de el conocimiento de Dieter Rams, el, el alemán, donde él dijo: Nunca un diseño ni la estética se puede anteponer a la utilidad. La utilidad de un producto o o servicio no puede nunca soslayarse. Repito, una persona se puede especializar en diversas ramas del diseño. Puede alguien que está en el ámbito del diseño conocer todo, modelado, ilustración, fotografía, lo puede conocer al mismo tiempo todo, se va a dar bueno en todo al mismo tiempo. Ahí está la pregunta del millón para la gente que está en el ámbito del diseño y por qué el diseño debe pagarse, remunerarse. Porque estamos hablando de cosas que en el paso del tiempo se van a quedar para siempre entre nosotros. Yo pienso
2: que he conocido gente que son, digamos, buenos en varios campos del diseño. No es por darme bombo, pero, por ejemplo, tengo la habilidad de conocer varias técnicas que domino al mismo tiempo técnicas de ilustración y las hago bien. Igualmente en el campo del diseño. Lo que pasa es que hay unos que deciden, yo me quiero ir por esta rama del diseño. Quiero decir, por ejemplo, bueno, descubrí que soy bueno en diseño web porque me fue bien en una clase y vendí un trabajo a buen precio. Entonces veo que me da resultado. Me quiero ir por esa Y disfruto hacerlo. Y disfruto hacerlo. Entonces, bueno, déjame buscarme algunos cursos en el extranjero, online, que me permitan adquirir mayores conocimientos que no son los que me pudieron dar en la universidad. Porque quiero que entiendan que lo que se, 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 en la universidad hay un tiempo limitado de esto aprender. Porque como me dijo uno de mis compañeros de trabajo, que al mismo tiempo era mi profesor Gregorio Gómez, uno nunca deja de aprender y uno nunca deja de estudiar. Por eso hay que seguir, y más en el campo tecnológico que es el de nosotros, actualizándose cada día más. Déjame ponerme en voz de Vladimir. (risa) Niños.
3: Niños, si ustedes creyeron (risa) que al graduarse van a salir y ya son unos genios, pues sepan que la tecnología y las tendencias cambian. Por ende, usted también como profesional debe irse actualizando dentro de su especialización. Devuélvelo. Devuélvelo. De
2: su-
3: ya, dentro de su área. Que ya. No, por ejemplo, eh, aunque los conceptos básicos de la fotografía son los mismos, ya usted nos revela. Usted mm. imprime. Mm. no mm. Eh, Aunque el lente sigue ajustándose, usted no necesita cambiar la película para comprar una película que sea ISO 400, ISO 800. No, usted le pone ISO 1600 digital. Entonces usted tiene que irse actualizando. O
2: la pone blanco y negro ahí mismo. Exactamente.
3: Entonces es... eh, Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Werner. Uno nunca deja de aprender los principios básicos de... La ilustración y de la animación siguen siendo lo mismo, pero las técnicas y las herramientas cambian.
1: Como el libro que ustedes mencionan continuamente, el de Wu, Wong. El de, el de Wong. Que es interesantísimo
3: porque él eh, trata de enseñarte muy desligado de la parte de la emoción, de la parte de la musa, que a, a Werner y a mí nos gusta tanto porque somos más bello artista
2: la tenemos de relajo a la musa. Eh. <risa> es
3: que, es que... Pero, pero llega un momento en el diseño que tú no puedes esperar a inspirarte para trabajar. Entonces, Juan aprovecha ¿no? para mostrar de una manera muy fría esos aspectos de.
1: Esos aspectos técnicos, técnicos. que se te. Por ejemplo, por ejemplo, cuando tú trabajas en un departamento de creatividad y diseño de una institución que va a sacar continuamente marcas, eh, paquetes, envases, etc. Tú no puedes esperar que te llegue una musa un día. Tú tienes que mantenerte continuamente produciendo porque si no, tu trabajo se te fue a la porra. Yo sé de lo que tú acabas de mencionar. O sea, Won te presenta el esquema frío del diseño, el respeto de las proporciones, de lo que tú tienes que hacer por aquí y por allá para que un diseño sea funcional y estético al mismo tiempo esperar una musa es imposible pero señores lo dije en un podcast anterior y lo repito en este todo lo que crea en ti la versatilidad de poder encontrar ideas continuamente está en la educación y la cultura en la formación en todo ese bombardeo En el podcast anterior de hace una semana atrás, Mario dijo algo bastante chévere al final de cuando estábamos hablando de los soundtracks. La apertura mental hacia las diversas décadas de bombardeo cultural es importante que una persona que esté trabajando en el ámbito cinematográfico. Pero ya que estamos hablando del ámbito del diseño, me voy más allá también. estimados el diseño es un bombardeo cultural de muchos años acumulados, ¿Sí o no, Mario? Sí. Mira, voy a aprovechar que mencionaste
0: a Wissius Wong, ¿verdad? Eh, personaje que se menciona mucho en la carrera de multimedia para aprender a conocer lo que podríamos llamarle la, la anatomía del, del diseño en cuanto a sus estructuras, figuras, proporciones... Y o composiciones. Pero lo que quiero tirar puntualmente ahora es, escúchame, Ryoken. No sé si Google está cerca de tu computadora, pero tengo respuestas para ti. Uno, hay. ¿Mm? Print. Creative Review. Y Justa Post. Son cuatro revistas que te pueden ser bastante útiles. Y espero que a todos los que estén escuchando el podcast también les sean útiles. Porque ya que uno no mencionó en el capítulo anterior las revistas para que se eduquen, para que nutran y culturicen su gran masa tierna y suave gris que se encuentra dentro de su cráneo hermoso, lo rellenen con contenido.
2: Yo tengo dos preguntas. Una para Vladimir. Y una para Mario, muy puntuales. Ay. Pregunta para Vladimir. Dale. Yo se la dejo y la, y la tienen en queue. Pregunta para Vladimir. Y esto tiene que ver con la pasión por lo que haces. ¿Cómo tú descubriste la pasión por el área del marketing el que, en el que te especializaste? Y para Mario, y esta pregunta es larga. Los que estudian diseño o artes visuales, digamos así, artes como lo que nosotros... bueno. Diseño, sí, como visual, visual, comunicación visual. Comunicación visual debería ¿Cuáles serían el abanico de especializaciones a lo que uno se podría ir? Sin mencionar totalmente carreras, porque existen carreras donde tú te especialistas, máster, esas cosas, pero también áreas. Manténla ahí en, cu- en Q y, y empezamos a mencionar entonces campos. Vladimir. Por
1: ejemplo, el marketing es una combinación total del diseño del producto per se. Y recuerden que todo aquello que satisface una necesidad ya es un producto pero tú también puedes ejercer la parte última que tiene que ver con la venta el llevar el producto directamente ya al consumidor está también la parte de la promoción yo puedo utilizar diversas técnicas para llegar a crear un movimiento de la oferta a que la gente lo adquiera pero yo me fui mucho a la parte de qué hace que una gente quiera un producto. Entonces, mi amor por la psicología y por, si se quiere, la psiquiatría, el comportamiento del ser humano me hizo irme más a la parte de investigación, recopilación de datos, la combinación de información y por eso me gusta tanto lo, eh, la parte de la planificación. Las est- a me, estratégicas
3: A mí me gusta más la psiquiatría que la psicología, porque en la psiquiatría medican.
1: Me <risa> Quítala, <Sí>. quítaselo, <risa> Ahí es donde, ahí es donde tenemos. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> ahí es donde tenemos que llevar lo que es el ser humano y qué hace que a un ser humano le guste más la piña que la manzana. ¿Por qué? ¿Por qué a una gente le gusta más eh, el sonido urbano que la música electrónica? ¿Por qué una gente se puede sentar sin problema alguno en una fonda a comer en un barrio y otros no soportarían jamás en la vida ver una combinación tan eh, llena de carbohidratos y grasas como una yaroa y prefieren comer una comida mucho más magra? Entonces, hay que estudiar... La profesión, la cultura, el bombardeo elemental de su educación, etcétera Y todo eso a mí me llamó la atención por su trabajo tanto con la parte de planificación estratégica y de levantamiento de información, lo que la gente le llama inteligencia de negocios, el business intelligence, la combinación perfecta de lo que son las cosas que están pasando, que pasaron y cómo se llegó hasta este punto. A mí del marketing me gusta esa parte, la planificación y estructura Y es lo que me ha hecho todo el tiempo estar tan de mano con las nuevas tendencias. ¿Por qué una gente consume tal cosa y otra no?
3: Y y saliendo un poquito del relajo, eh, indirectamente hemos venido hablando mucho de la la psicología, sobre todo cuando hemos hablado de, eh, sobre todo fuera del aire, que hemos hablado, hemos comentado un poquito de la música y hemos dicho fíjate a mí no me gustaba Mario daba un ejemplo que no le gustaba X música porque en su casa lo saturaron eso es un aspecto psicológico igual que eh, en mi caso también no me gustaban cierto artista porque mi hermana lo usaba para eh, limpiar la casa y entonces yo tenía que salir de la casa y son aspectos psicológicos que si uno no lo conoce pues no puede trabajar qué sé yo, cierto producto. Aunque esto parezca muy trivial, eh, podríamos masificarlo a otro tipo de cosas como la misma comida que acababa de mencionar Eh, Vladimir. En un barrio es posible, bueno, es posible no, en un barrio tú encuentras un obrero que se desayuna con con frito, con espagueti y que tú dices, bueno, eso quizás es muy pesado para mí. Y es parte de su cultura, es parte de su psicología y su profesión. Y su profesión.
1: Entonces todo eso te da un legado de un porqué, de por qué cada quien se especializa en lo que quiere. Y ahí es donde entra el conocimiento de las áreas y los formatos de las áreas.
2: En multimedia, nosotros conocemos como profesores de áreas de diseño de multimedia, que vemos una división muy amplia en lo que se hace. Tenemos... El área más grande tal vez es el de diseño gráfico, pero también tenemos diseño web, tenemos ilustración, tenemos edición de video, tenemos edición de sonido y tenemos y, 3D. Y diseño de sonido. ¿no? Diseño de sonido. Tenemos diseño 3D, donde cabe animación bueno, es que d y todo eso,
3: La palabra diseño abarca, sí, mucho. abarca
2: mucho. Pero eso mayormente es mayormente lo que se encuentra en multimedia. Muchos medios digitales juntos para complementarse que hoy actualmente en nuestros medios... Es lo que se utiliza. O sea, el multimedia, el tecnólogo multimedia es el que más campo laboral tiene actualmente. Ah, entonces, a mí no me
1: gusta la geometría. Entonces, ¿para qué es eso? En el diseño.
3: Es que hay un diseño. O bueno, entonces ahí tú tienes que ver cómo funciona la... física con el cómo se comporta la fuerza que tú ejerces en un objeto para que este eh, haga un trabajo.
0: (risa) Dile Mario, dile Mario. El el
2: cateto, la la hipotenusa. (risa) hipotenusa. Sí, claro. Mario, más más allá de eso, de esas áreas de multimedia, eh, porque incluso en en el diseño gráfico está el diseño editorial que en esa parte tú te especializas. ¿Qué más hay? Mira, mira algo. Quisiera como aclarar un detallito que en lo que en en el que quizás
0: muchas personas y o los estudiantes podrían confundirse con la carrera porque ¿qué es lo que hacemos en la carrera de multimedia? Nosotros les enseñamos o le hacemos entender cómo funcionan los programas o los mecanismos que permiten que los medios de comunicación funcionen te enseñamos a utilizar las herramientas que te permiten dar como resultado una impresión de calidad o un video de calidad o una animación o una página web o ser un buen ilustrador o aprender a conceptualizar y ser un buen creativo. Como también tenemos el diseño de los productos, como ser funcional. Entonces, eh, me parece que me preguntaste sobre los campos. Fue, mira, al final eso siempre va a radicar en tu inteligencia o tu visión. Porque independientemente de lo que tú estés haciendo, yo considero que debe de haber un enfoque y tú saber lo que tú quieres hacer, ya sea con tu negocio o donde tú estés. Siempre va va a ser así, porque es que si no lo mentalizan de esa manera, van a ser simple diseñadores del puente de la 17 pero
3: y si un día Mario te llega un trabajito Ajá. de hacer una página web okay. y te están pagando bien
0: uh-huh.
3: tú lo haces se puede hacer entonces muy bien eso no es, no es si el, ah, eso, eso no es un problema pero después otro día te llega un trabajito de una ilustración Eh, poniendo la imaginando que somos recién recién egresados de la materia y que dominamos más o menos áreas tú lo haces
0: yo me meto en el lío
3: entonces también eso es importante hay trabajos que te van llegando y que tú claro, aquí voy a ser quizás muy romántico con la con la materia o con la carrera porque te estoy hablando desde el punto de vista que eh, no necesito dinero eh, vamos a quitar ese 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 para, ese esa variante de la ecuación. Ah, no, los profesores <ríe> no necesitamos dinero. <ríe> no necesito dinero y me llegan diferentes trabajos de diferentes áreas que yo más o menos tengo conocimiento básico. Y yo lo yo si decido hacerlo, entonces primero puede pasar que no sea bueno en ninguno o puede pasar que me destaque en uno. Y si me destaco en uno, pues van a ir llegando más trabajo de esa parte y me van a seguir llegando y me van a seguir llegando. Claro. Pero también puede pasar que a mí no me guste esa área y yo quiera desarrollarme en otra área, pero se me va a hacer un poquito cuesta arriba porque me están llegando trabajos de esa área y yo quiero ser, qué sé yo, ilustrador y me están llegando trabajos de diseño. ¿Cómo yo puedo cambiar el rumbo de mi mi profesión en ese sentido? Ojo, quité la parte económica que sé que es una parte muy importante a la hora de uno decir voy a hacer o no un trabajo pero imaginemos que eso está resuelto. ¿Cómo yo hago para entonces hacer que los trabajos lleguen a mí de acuerdo a lo que yo quiero
0: desarrollarme como una especialidad en el futuro. Mira, yo creo que hay varias vertientes. Uno, tú puedes empezar a trabajar en colaboración con alguien que sí le meta la mano a esa área que tú quieres dejar para hacer la que sí te gusta. Un segundo factor puede ser que tú empieces a aplicar de cierta manera lo que a ti te gusta dentro de eso que te está llegando. Vamos a llamar eso dejarse ver o dejarse sentir por ahí.
1: Y ahora se puede mucho más. O, o simplemente... simplemente de las redes es tremenda. O
0: simplemente usted deja de hacer esos trabajos y se la juega con lo que a usted le gusta. Te voy a poner un ejemplo de, de Madeline, cariñosamente Maroba
3: Ma- Marovilla, un saludo. Maroba.
0: Eh, un beso, un abrazo, Maroba. Yo me acuerdo en la facultad, una máquina, en su asunto de, de anatomía y prácticamente toda la materia donde ella metía manos, rompía. Pero a la fecha ha educado cientos de personas con lo que al final la llenaba de pasión, que era el lettering.
3: Su amor a la letra. No solo al lettering, sino también a la caligrafía, a la la tipografía. tipografía.
0: Exactamente. Entonces, al final, yo entiendo que es que tú como individuo debes encontrar tu pasión para desarrollarte ahí. Y no estudien, no se pongan a estudiar las cosas que no le gusten. Si al final a usted no le gusta la materia, no le gusta el diseño, no le gusta... No le gusta el código, HTML. <risa> no, no se meta.
2: Valentín, te quiero. <risa> no,
0: se, no se metan, de verdad, porque es que terminan frustrados. Tengo amigos que dejan... Porque dicen, no, porque es que aparecen trabajo porque te mentalizaste. Y no y, hace, y hacen mucho dinero,
3: ¿eh? Y, pero Ta- al final hacen un dinero... Eh... Y y queda totalmente estresado, con con
0: disgusto. Algunos no hacen ni un peso. O sea, hacen poco porque, vuelvo y repito, se mentalizaron en quedarse en una oficina trabajando para alguien que sí se está metiendo el billete. Entonces, al final, esto es una profesión en donde para tú crecer tienes que jugártela y aprender el negocio. Porque si tú te dedicas a una sola cosa, te van a sacar... El jugo. Te van a sacar todas las vértebras de la columna. Te van a quemar el hemisferio derecho del cerebro. Te van a rostizar tu lóbulo frontal. El sentido común va a desaparecer de tu ser. entonces pero, o, o, o sea que tú... Estudie lo que a usted le guste. Ah, bueno, sí. Pero que lo monetice bien porque encontró qué hacer dentro de su pasión.
3: Sí, que te, que te gusta, porque también hay que, hay que decir que esta, esta carrera es muy colaborativa.
1: Cierta carrera,
3: tú no puedes, tú no puedes tratar de hacer
1: todo al mismo tiempo. Yo, sea, yo tengo ese miedo, todo, todo el tiempo ha sido uno de mis, de mis más grandes temores. Cuando yo escucho que una persona eh, se dedica al área del arte y de multimedia, y lo ve como UI de las ciencias aplicadas. De las ciencias aplicadas que impliquen ingeniería, que impliquen eh, matemáticas, etc. Señores, estamos trabajando con proporciones. Para usted saber, la combinación especial de los colores, más allá de la, de la estética, la cuatricromía o la tricromía y todo lo que tiene que ver con la cromatografía o combinación de colores, necesita que de una forma u otra hayan aspectos matemáticos, aspectos visuales especializados. Para manejar la obturación de todo lo que tiene que ver con el enfoque de un plano en una fotografía, usted necesita conocer también de todo lo que es el manejo de los espacios y los planos, o sea, entran de nuevo las matemáticas o entran de nuevo las matemáticas Vladimir, simplemente con la composición
3: ya tú tienes matemáticas La suficiente. composición sí.
1: dentro de un plano y un espacio. Pero ¿cómo tú no puedes saber de qué tamaño es la nariz con respecto a los ojos? O sea, ya ahí se fuñó todo. A menos que tú estés caricaturizando que es una alteración de, los, de, de, de lo que y, es. Y aún caracterizando... Y aún, y aún tú, caricaturizando, tú tienes, tú tienes porc- que mantener una proporción. Sí, tú tienes
3: un porcentaje. Tú dices el porcentaje de la nariz será mayor, Perfecto. el porcent- me dijeron 11? que ah, la no.
2: computadora me lo hace eso? Ya, oh, no digo Ah, oh, okay. oh, sí, okay. oh, sí Mira, claro. Yéndome por el lado de Mario, que dio un ejemplo súper chudo sobre Marova. No hay una carrera de diseño tipográfico en el país, pero Marova, dentro de la licenciatura y la maestría que hizo en España, decidió qué es el área de estudio que ella iba a abordar. Diseño tipográfico, diseño de lettering, caligrafías, etc. Hay tantos campos en el diseño que tú puedes abordar y explicar Especificar. Como por ejemplo en el diseño web, que es parte. ¿Dónde se da? Bueno, se da eh, programación web en varias universidades, pero diseño web en sí no se da. Y el poco que se da, se da en ITRA. Pero ha surgido un o sea, campo habla, de estudio. A, a, hablando de República Dominicana. Sí. Existe un campo de trabajo, un campo de trabajo que surgió exactamente en la oficina que se llama UEUX. User Experience, okay. User, User interface, interface, que no lo dan en ningún sitio y que hay expertos que, por supuesto, hacen curso en el extranjero, se especializan, pero se ha aprendido en el campo de trabajo y se desarrolló en el campo de trabajo. No existe donde tú te vayas a hacer, digamos, una licenciatura en UX. No existe, existirá. Pero hay muchos que han decidido, bueno, me voy por esto, por el la experiencia del usuario o la experiencia de la interfaz de la web, del teléfono, etcétera, etcétera. Y bueno, conocemos estudiantes, ex estudiantes que están en el campo laboral que se han ido por esa área porque se apasionaron, les gustó, vieron que ganaron dinero. Tal vez no ganen demasiado, pero por lo menos tienen un cumplimiento en donde están apasionados, les gusta, se sienten cómodos, se sienten felices y al mismo tiempo le pagan, viven de eso. Entonces hay tantas ramas en el diseño en general que no es, no digo necesario hay especializaciones universitarias como, por ejemplo, el que se quiere ir por el cine, por la cinematografía, un máster en cinematografía, un máster en comunicación visual. Existen todas esas especializaciones de dos años, incluso de cuatro años. Claro, cualquiera quiere hacérsela en dos años. Pero también la especialización creo que se refiere a qué área de estudios, qué área de trabajo tú quieres hacerlo mejor. Y ahí volvemos al tema de ser apasionado. Por algo. Ser apasionado por un área. Ser apasionado por un estilo. Hoy en día hay diseñadores emoji. Diseño de emoji para, por supuesto, tantas plataformas web y plataformas celulares que existen que se dedican exclusivamente para diseñar emoji. Y eso es lo que hacen. Y viven de eso. Tantas ramas hoy con la era digital que es posible explotar. De de hecho, también Adobe... Eh, creó un software que
3: es específico para la experiencia de usuario. Tú diseñas tu web y tú le das, por ejemplo, a inicio y te va a inicio. No te diseña la página, pero esa página no está programada. O sea, un programador después debe de programar. Eso es para que el cliente pueda ver cómo va a funcionar eh,
2: su página.
1: Tú estás hablando del Adobe Experience Design. Sí, sí Adobe ah, sí, sí, Pero sí. mira, decía Experience Vladimir design.
2: que el conocimiento tiene mucho que ver conocer, leer, ver, ajustar. Y le voy a dar un ejemplo. Los que son diseñadores 3D entienden, o no sé si mal le hemos vendido, que se tienen que dedicar a la animación 3D, al diseño de personajes 3D. No. Hay muchos de los egresados que han dado las materias de 3D que se dedican incluso al diseño 3D arquitectónico. Hay muchos arquitectos que incluso no tienen esos conocimientos y necesitan a alguien que le cree las maquetas tridimensionales. Y hay muchos que se especializan específicamente a crear render 3D para arquitectura. Hay una moña ahí. Hay una buena... Sí, gracias, Mario. Una una buena moña. moña. Y Y
3: también hay lo que se denomina ilustración 3D, que el modelador... De 3D, lo que crea son ilustraciones y no necesariamente tienen que estar eh, proyectadas a una animación posterior, simplemente para hacer una ilustración
2: que tenga una apariencia más real. Sí, es que hay que explicaciones que existen, por ejemplo, y más vamos a irnos no a la carrera universitaria, vamos a irnos a la carrera de buscarse la vida. El que es campiltero, el que es eh, evanista, incluso hasta levanista que hace un curso en Infotep. No me lo diga así, dile levanista y ya. Hay gente que son especialistas en poner yeso. Y lo buscan sí. para poner yeso.
1: Ya lo sabes. Ya lo sabes. Y se
2: van por ahí, incluso terminan poniendo empresas de decoración de lo que sea no, por que, el área en la que desarrollaron su modo de vida, no digamos carrera, y, modo de vida. Y se divide, no, no es solo poner el yeso, hay uno que es
3: terminador en chirro.
1: Sí. No, no, no no es
3: broma, no es broma. Hay uno que tú tienes que buscar un terminador fino para que te dé la terminación, porque ponértelo quizá lo pone eh, mucha gente. Bueno,
2: mira un ejemplo. Hay un un, un joven, Óyeme, un portento, lo veo millonario, que me le fue a dar mantenimiento al aire acondicionado. O sea, me montó el aire acondicionado y es que me da mantenimiento. Y tiene una visión de negocios amplísima. Y lo veo súper exitoso. Y yo le pregunto por si acaso, mira, la nevera tiene tal... O sea, son... Eh, trabajan con lo mismo. Y yo, no, yo no, con nevera no. Pero no es porque él no sabe hacerlo. Es porque él no se va a ir por ahí. Pues, no, Él quiere hacer especialmente lo que fue hace Aire acondicionado y ya.
3: Pero yo tengo amigo que, un amigo que se graduó conmigo en Bellas artes y luego hizo un... Eh, bueno, lo voy a mencionar. Ronnie Ávila que luego hizo digital y Ronnie Ávila te puede hacer cualquier trabajo de cualquier área del diseño, sin miedo y tú llamas a Ronnie Ávila y él te dice yo hago postproducción Pero,
2: es su área, eh, se es, especializó es en su es lo su que área.
1: más le gusta, por eso yo quiero para puntualizar eh, obviamente recomendándole a todo el que escucha el podcast en las diferentes plataformas de Podcasts, y también que entra a nuestra comunidad de Discord, que pueden dejar sus dudas, inquietudes y comentarios. Que Mario ya contestó una que debimos poner en sí, la, la sección. Sí, sí. Sí. Que, señores, señores, yo le quiero dejar de legado después de este conversatorio que no importa en lo que usted esté tratando de buscar la forma de vida para no solamente sustentar a su familia y sus actividades es que trate de entender que la dedicación la especialización el talento y la disciplina van de la mano aquel que no se dedica a sentarse a buscar información a crear conocimiento y cultura se le va a ser muy fuerte eh, tratar de entrar al ámbito profesional Pero sobre todo sepa que la experiencia de otros profesionales también es válida. El famoso concepto y legado del a mí no me gusta trabajar con más nadie, yo no trabajo en equipo, es algo que usted tiene que empezar a dejar de lado. Esta materia es muy colaborativa, como decía antes. Esto es colaborativo. Eh, De aquí uno aprende de todo, de la experiencia, del trabajo que otro haya hecho, de las cosas que otra persona aprendió que te puede dejar como legado, de lo que hayan vivido, no solamente en el ámbito de trabajo y estudiantil, sino también como experiencia propia de vida. Y todo esto es lo que da que una persona que se dedique al diseño pueda crear o no, o no un estilo. Así que esos alguienes por ahí que dicen que el diseño no debe ser tan realista y estructurado, Y que quieren ser algo así, pictóricamente tipo Picasso. Bueno, pues ya Mario le dejó su raya por ahí, diciéndole, mi niño, para poder construir, hay que aprender a deconstruir. Y deconstruir significa desaprender. O sea, que usted ya aprendió básicamente. Los grandes genios y esa forma de de ser un... qué sé yo, ¿cómo es que se le llama...? a esos pequeños a la persona que autodidacta no
3: en realidad leí un artículo donde decía que nadie es autodidacta de por sí, sino que tú tienes Prodibios, un maestro prodigios prodigios sí, pero que tú tienes un maestro aunque sea de referencia, tú aprendes de algo aunque
1: de alguien, aunque no sea directamente, aunque lo busque por tu cuenta. Deje de creer que usted es un genio que todo el mundo siempre encuentra a alguien que le deja algún legado. A ese maestro. A ese maestro. Así que, people, cuídense mucho. Tremendo programa para ustedes. Escúchenlo completo porque esto ha sido experiencia de vida. See you later alligator, I'll see you in a while crocodile. <risa> bye bye.
2: Esto fue Multimedia Pop desde
0: Spacecast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
2: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
2: multimediapop.com.